0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. New Orleans 1910
1: L'etichetta è quella cosa che ti attaccano addosso e che non ti levi più. Non importa che sia giusta o sbagliata, che nasca da un singolo sporadico episodio o da un momento veramente rappresentativo della tua essenza. Affibbiare un'etichetta, poi, è sempre un atto di bullismo, che sia un genitore, un compagno, un insegnante o un prete a farlo. L'etichetta ormai è lì e devi decidere, onorarla, usarla a tuo favore, costruirci intorno un personaggio, sfruttarne il più possibile il potenziale comunicativo per poi superarla, oppure scappare il più lontano possibile sperando che lei non ti insegua. Freddie Keppard era famoso per avere un orgoglio smisurato, una smodata apparente fierezza e uno spirito profondamente arrogante. «Scalatore dell'Olimpo delle Cornette», dissero di lui. Chissà quale fu il giorno in cui qualcuno per primo disse questo di lui. Chissà quale fu il momento. Freddy era un cornettista. Nella sua famiglia tutti suonavano. La madre suonava il mandolino, il fratello Luis la chitarra, il padre si il pianoforte. Non avevano un soldo, ma l'educazione alla musica era fondamentale per una famiglia della Creole of Color, la comunità di ex coloni europei di downtown a New Orleans. Freddy lottava con questo, Voleva solo diventare il più bravo, guadagnarsi da vivere facendo quello che più gli andava di fare. Suonare. Quando la competizione si innesca, è difficile fermarsi, e Freddy lo sa bene. È una condanna, una stimolante condanna. A Freddy il salotto di casa non basta più. È il gallo più grosso del pollaio, ma in giro parlano di lui E già c'è chi dice che è solo un imitatore del vecchio Buddy Bolden, uno come tanti. Invece Freddy suona forte, le leggende sul suo suono potente si sprecano, ma lui non è un imitatore, lui è di più, è Freddy Keppard, pioniere dello stile di New Orleans.
0: Il suono della cornetta di Keppard riusciva a essere di una potenza impressionante, solo l'arcangelo Gabriele avrebbe potuto superarlo su questo terreno.
1: King era una delle onorificenze più alte che un musicista di jazz tradizionale potesse vantare. Freddy si impegnò a superare l'etichetta di arrogante imitatore e si guadagnò per primo il titolo, dopo Buddy Bolden, superandolo per potenza di suono e per un fraseggio più ricco. Questo almeno è quello che dicono. Aveva una varietà incredibile di suoni, grazie all'uso compulsivo di qualsiasi attrezzo da cucina usato come sordina, Tazzine, piatti, pentole, coperchi e mestoli. Forse un omaggio al padre cuoco.
0: Se Freddy vedeva una tazza di latta abbandonata su un tavolo, la prendeva e la usava per tirarci fuori un suono sulla tromba. La metteva sulla campana e... Wow! Ma quando trovava qualcuno a fare lo stesso, ad imitarlo, lì sì che ne succedevano delle belle. Non sopportava che qualcuno lo imitasse, suonava sempre con un fazzoletto sui pistoni per nascondere agli altri i trucchi del suo suono così personale.
1: Ci immaginiamo ogni storia e ogni personaggio del jazz come un evento a sé stante, come se ogni king vivesse il suo film, come se ogni queen fosse la leggenda su cui si basa un singolo romanzo di un attore latinoamericano. Ricco di personaggi che non ritornano mai in altri libri dello stesso autore. Invece New Orleans è paese e il jazz è comunità. Freddy a 17 anni fonda la sua prima band, la Olympia Brass Band, una banda di eccellenti musicisti tra cui sfilerà anche il chitarrista Clarence Williams, il fratello di Bessie Smith. Forse la band che gli porterà più fame in assoluto, anche grazie al supporto di Clarence e del suo piglio per gli affari suonano quadriglie, foxtrot, ragtime e tutti i brani che ci si aspetta da una banda creola di downtown ma in repertorio hanno anche e soprattutto blues sì, blues secondo Jolly Roll Morton che li ascolterà di lì a poco a Memphis la Olympia Brass Band è la prima banda a suonare blues al di fuori dei confini di New Orleans a Memphis la città di William Christopher Handy prima che Handy si proclami padre del blues Le rivalità razziali a New Orleans sono sempre state molto limitanti. I creoli, i bianchi, i neri, gli italiani. Ognuno se ne stava per i fatti suoi e ognuno suonava quello che gli era in un certo senso permesso. Una band di creoli che suona il blues poteva essere vista come un affronto in città.
0: E chi l'ha detto che se c'è blues nel titolo, quel brano è effettivamente un blues? A volte le band miste, quelle di creoli, chiamavano così i pezzi per provocare un po' i ragazzi dei quartieri neri. Era un gioco e lo restava, anche quando finiva a cazzotti.
1: Tra i blues che la Olimpia andava suonando c'era Barnyard Blues, un arrangiamento un po' sbilenco di una vecchia quadriglia rivista in chiave reg. Un pezzo che più bianco non si può. Lo suonarono anche a Memphis quella volta, come in un mare di altre città del sud.
0: Era stato il 1916, più o meno, non lo ricordo. Mi chiama Jelly Roll Morton e cerca di convincermi a chiamare quel keppard per quella band che stavo mettendo su per i concerti al nord. Come se ce ne fosse bisogno. Jelly aveva sposato mia sorella Anita. Voleva questo merito? Se lo sarebbe attribuito lo stesso.
1: La original karel band del contrabbassista Buddy Johnson, il cognato di Jelly Roll, Partì per il nord nel 1914, con ottimi musicisti e freddi come attaccanti di spondamento. Erano in tanti a partire, non solo musicisti. Dalle prime pagine dei quotidiani di Chicago e di New York arrivavano vere e proprie chiamate alle fabbriche, con promesse di ottime retribuzioni per i lavoratori neri del sud. Su, sui battelli lungo il Mississippi fino a Chicago e poi Los Angeles, New York, la All-Star Band del Delta portò l'Hot Jazz di New Orleans nelle metropoli del Nord, molto tempo prima del debutto delle orchestre bianche di Tom Brown e Nick LaRocca, della Original Dixian Jazz Band. A Chicago, in quegli anni, c'era una sola band che riempiva letteralmente di ballerini i Royal Gardens fino ad esplodere era la original creole band di Johnson e Keppard. Una musica trasgressiva ed energica. La musica giusta per rappresentare una nuova comunità nera che in quel periodo lotta per strappare più diritti che riesce in una città non propriamente preposta all'accoglienza. romba di freddy arriva alle orecchie di una delle case discografiche più importanti di quel periodo che fiuta le possibilità del mercato di questo tornado che è il jazz cercano un musicista in particolare e quella persona è freddy keppard è un fuoriclasse si dice che a chicago muova migliaia di persone ogni sera è una star in tutte le città del paese non è bianco è vero ma non è nemmeno nero è creolo è un compromesso accettabile La Victor contatta Keppard nel 1916 e gli offre 25 dollari per incidere un disco nel loro studio di New York. Non un disco qualsiasi, il primo disco di Jazz mai inciso. La possibilità che Baldi Bolden non ha mai nemmeno immaginato, il sogno che sarebbe diventato di molti in quel periodo. Ma Freddie rifiuta. Qualcuno dice che aveva paura che gli rubassero le idee, le frasi e i pezzi e che secondo lui nessuno lo avrebbe pagato per suonare quando avrebbe potuto comprare il disco una volta e per sempre. Qualcun altro dice che considerò la paga troppo bassa rispondendo «Quei soldi me li bevo in un giorno» andate a quel paese. 25 dollari per lui, 15 per gli altri musicisti e nessun diritto sulle vendite gli parvero offensivi. Voglio lo stesso trattamento che riservate a quel cantante italiano, Enrico Caruso. Se no, non se ne fa niente. Così non se ne fece nulla, ed il primo disco di jazz restava ancora da incidere.
0: Avete ascoltato Lost in the Shuffle. Voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni.